1: el automotor, mayormente conocido como la UTA, realizará un paro por 48 horas en todo el país, luego de finalizarse el periodo de conciliación laboral obligatoria ordenada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En el comunicado remarcan que después de varios meses de reuniones sin ninguna respuesta por parte de las patronales al pedido de incremento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y mediana distancia del interior del país, se resolvió el cese de actividades por 48 horas sin concurrencia en los lugares de trabajo que comenzó hoy a las 0 horas y se va a extender hasta mañana viernes por eso para hablar de esto está en línea Roberto Ponce Secretario General de la UTA local Ahí vamos, la primera mañana
0: con Gretel Bimbi Tomás Casela, en Urbana
2: Lamentablemente tuvimos que llegar a esta medida después de cuatro meses casi cinco meses de, de audiencias, reuniones y en el Ministerio de Trabajo de la Nación y bueno, el acuerdo salarial está acordado con UTA y, y una de las cámaras que representa a LAMBA y la otra cámara que representa a la Secretaría del Interior no han, no han acordado el aumento, así que no nos quedó otra salida después de vencida la conciliación obligatoria, sí. no quedó otra salida el Consejo Directivo Nacional, la Secretaría del Interior y las seccionales que representan a los trabajadores este, tomar esta medida.
1: Roberto, ¿cuál es el pedido que realizan desde la Unión?
2: Es el aumento salarial del 42%, que ya está acordado, ya te lo vuelvo a repetir, con una de las cámaras, así que eh, uh -huh. lo que nosotros desde el interior del país venimos solicitando, que la cámara que representa al interior eh, respete ese, ese acuerdo.
1: Roberto, ¿cuánto es un salario básico de, de, de un trabajador, de, de trabajador enrolado en la UTA?
2: Sí, hoy el salario básico inicial es de 63 mil pesos.
0: Del EFE Bahía
1: Blanca. La investigación avanza, ahora está en el Fuero de la Justicia Federal, pero no solo de Bahía Blanca, sino que también han llegado gente especializada de Capital Federal, de Mar del Plata, para colaborar en esta investigación.
2: Especializados en explosivos, pero también especializados en investigación. Hay una, un destacamento de la AFI directamente que vino a Bahía Blanca para hacer el trabajo de inteligencia para lograr dar con los autores de este atentado, teniendo en cuenta además el mensaje intimidante y la amenaza de que sí, sí, estos ataques eso. podrían repetirse. ¿no? Por eso es que hay tanta preocupación y se quiere continuar con la, con la investigación.
1: Si vos pasás por la calle Rondó, donde está la Policía Federal, se ve un gran despliegue uh -huh. de vehículos que no solo son de Bahía Blanca, sino de otros puntos del país. Bueno,
2: y a partir de este rastrillaje se consiguió el relato de dos testigos. Uh -huh. Dos testigos que vieron movimientos extraños que puede llegar a sospecharse que podría tratarse de los autores de este ataque, recordemos, fue en un feriado, sí, claro. 3 de la mañana, en una, en una etapa en la que estamos en la que solamente los esenciales pueden salir a la calle. Por eso cualquier movimiento que haya visto un vecino es relevante. ¿Qué dijeron los dos testigos? Que, que vieron a dos personas corriendo, como escapando del lugar, y que ambas se subieron a un auto oscuro, un auto oscuro que escapó bordonado en sentido hacia de Regueira. y además uno de ellos dijo que como vio un movimiento raro decidió sacar su celular y filmarlo de hecho hay una filmación que hoy está eh, que está en la justicia que está siguiendo más allá de las cámaras de seguridad pero está la filmación de este celular eh, más allá de la, de la investigación judicial hay todo un respaldo institucional e imagino que por eso vos estás ahí en la sede del Consejo Deliberante, ¿no? que va a haber una sesión extraordinaria, especial y específicamente por lo, por lo que sucedió el martes por la madrugada allí en el, en el local del partidario de La Cámpora. Vamos a hablar y lo tenemos aquí al lado a, a Walter Larrea, uno de los concejales del Frente de Todos.
3: Buen día. Bueno, eh, la verdad que con muy buen tino, la presidencia y los dos bloques que integran el Consejo del Liberante, tanto junto por el cambio como el Frente de Todos, hemos decidido la realización de esta audiencia especial, fundamentalmente para expresar de manera categórica, contundente y taxativa el repudio de una de las instituciones de la democracia a nivel local. Con esto que ha ocurrido a la madrugada del día 25, que como bien manifestabas vos, es, una, eh, es un hecho muy grave, no solamente por tratarse de un local partidario de la agrupación La Cámpora y en definitiva del Frente de Todos, es una, un hecho muy grave que atenta contra la democracia. En la ciudad de Bahía Blanca y en la Argentina el método de amedrentar mediante la colocación de artefactos explosivos o del terror pasa a ser una de las maneras de dirimir las cuestiones políticas. Creo que toda la ciudadanía, creo que la comunidad está en riesgo y ya no solamente, digamos, determinada agrupación político-partidaria. FM de la calle. Bueno, decíamos que fueron muchísimas realmente las organizaciones, instituciones y personas de nuestra ciudad y el país que se expresaron ayer en repudio de la... La explosión y esta bomba colocada en el local de Lacan, por allí en Donado y Beruti. Uno de ellos es el Foro de Salud Popular, y desde allí Federico Donato así algunos planteos en entrevistas que escuchábamos también en otros medios, analizando un poco de, de dónde viene esto. ¿no? Así nos pareció interesante, vamos a conversar unos minutos con él.
0: Desde el Foro hicimos una publicación muy temprana. Nosotros amanecimos ayer, obviamente, con la noticia como amanecieron todos, y cuando lo discutíamos internamente en los, en los fueros nuestros, todavía no teníamos la certeza de que había sido un acto premeditado es decir, no, estaba la duda todavía a la mañana cuando nos enteramos de si había sido un, una explosión premeditada o un accidente y la verdad es que muy temprano también nosotros nos encontramos un poco con la noticia pero también con las repercusiones de la noticia y con los comentarios, yo creo que el foro se tenía que manifestar Haciendo foco en eso, haciendo foco en la repercusión más que en el acto en sí, que por supuesto es un acto despreciable y no vamos a agregar nada a lo que ya se dijo sobre el hecho en sí. Lo que sí queríamos tomar nota eh, y difundir de alguna manera es la patología sub social subyacente a este tipo de casos que se manifiesta en las redes, por supuesto no se manifiesta en la calle, y que creemos que es algún tipo de sociopatía, eh, que se está manifestando como síntoma leve a través de las redes. Y se nos ocurría hacer la siguiente analogía. vos Fíjate que la tecnología nos ha permitido a los médicos detectar enfermedades antes de que se manifiesten en forma clínica, ¿sí? y por lo tanto hacer prevención. Fíjate cómo acá la tecnología, a través de las redes sociales, nos está permitiendo hacer una detección temprana de sociopatía también, antes de que se manifiesten. Es decir, creemos que aquella persona que responde a una noticia de una catástrofe, a ver, no es otra cosa, es decir, un, un atentado con un explosivo, es una catástrofe social, se mire como se mire. Uh -huh. Ahora, independientemente de esto, una persona... Que responde celebrando un acto como estos desde un, desde un teclado de una computadora, o, o festejando, jugando o a entender, o abiertamente manifestando que se lo merecen por alguna razón u otra. Creemos que es un sociópata que no tiene coraje suficiente como para manifestarse como sociópata en una sociedad real, pero no deja de ser un sociópata. Cobarde, pero es un sociópata. Audio Canal 7 Bahía.
1: Y lo decíamos, este número, este nuevo récord de casos de contagios de coronavirus en Bahía Blanca.
3: Sí, eh, esta es la cifra más alta. La anterior se había registrado el 18 de mayo con 546 casos. Y el tercer registro ahora se ubica el 16 de abril con 485 contagios. Hay que tener en cuenta que venimos de varios días feriados. 612 nuevos contagios para totalizar 29.512 los casos confirmados en Bahía desde el inicio de la pandemia.
1: Las personas que tienen activa la enfermedad son 3.843. En las últimas 24 horas se sumaron 5 personas que perdieron la vida a causa del COVID-19, lo que da una suma en total de 572 fallecimientos.
3: Sí. Ya mayo, y todavía no finalizó, es el mes récord en muertes en Bahía. Lamentablemente han totalizado 119 los muertos en Bahía Blanca. Eh, vamos a hablar con el doctor Pablo Cacela, que es director ejecutivo del Hospital Matera.
2: Se completó nuestra terapia intensiva COVID, pero además hemos tenido que usar la terapia intensiva polivalente, con lo cual ambas están completas con patología COVID. Eh, ya no tenemos unidades en terapia intensiva disponibles para ninguna patología, cosa que nos genera un, un inconveniente. Los pacientes lamentablemente siguen entrando, el número de contagios sigue siendo elevado. Ustedes han visto hoy la cantidad de pacientes que, que se acaban de diagnosticar y nosotros somos parte de esa realidad. Nosotros ya sabíamos, de acuerdo al, a, al número de pacientes que tenemos en seguimiento telefónico, que una situación como esta podía darse
4: Está ocurriendo en los hospitales, de, en las terapias de todos los hospitales.
0: Maximiliano Núñez Fariña, director de Región Sanitaria 1.
4: Efectivamente, sea una demora de cargas, pero igualmente se demuestra que, que hay un, sigue habiendo circulación de gente. Cuanta más circulación de gente, hay más circulación de virus. Esto, la única forma de empezar a ver que esto empieza a descender es cuando disminuya eh, esencialmente la, la circulación de gente por la ciudad. Todo, todo lo que generemos hoy va a tener una repercusión, nosotros vamos a verlo reflejado de acá a 14 días, entre 10 y 14 días. Igualmente, si uno sale de la ciudad, se da cuenta del movimiento que hay, el confinamiento no fue, no fue muy, muy, muy estricto, o por lo menos la gente no lo tomó como estricto. y Eso es lo que más nos preocupa, porque no solo es el índice de gente contagiada o denunciada, el índice de fallecidos que va aumentando cada vez más, estamos en un un promedio de 4.4 personas fallecidas por día, que eso es muy alto. Ya creo que estamos superando lo máximo que hemos tenido en, en toda la, en, en la pandemia, eh, en los meses de la pandemia. Eh, el número de camas sigue, sigue aumentando, el número de, de, de gente que va a las consultas sigue aumentando. No es solo Bahía Blanca, sino toda la región sanitaria, porque nosotros, si bien la región sanitaria está acá en Moreno 267, abarca toda la, todos los distritos... Los 15 distritos están en las mismas condiciones. Gracias al esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo y el año pasado, el Ministerio de Salud de la provincia de poder generar pasión complejidad en, en varios municipios ha hecho que Bahía Blanca no haya saturado, pero la, la, la contención está al máximo de lo que se puede. José Linares y Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.